0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds and Es ist mal wieder Zeit für Guys-Review of the Week. In diesem Sinne der dritte Part: Smackdown, NXT UK und 205. Ihr hört den Fall Life Wrestling Podcast. Und mein Name ist wie immer Nathan Wolimon, der NWO-Guy. Und jetzt viel Spaß. Oh mein Lieben, es geht jetzt also weiter mit dem dritten Part. Ähm ja, wieder reiner WWE-Part, ne? NXT UK, Smackdown und 205. Ach Mensch, also ich muss ich schon ganz ehrlich sagen, ne? Also doll war das alles nicht. Mein Fall ist das nicht wirklich alles. Ja, ich fange mal diesmal mit Two Five an Ja, das weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, also richtig storyline sieht ja da eigentlich nicht. Ja, da sind dann wild zusammengewürfelte Matches, die man dort zu sehen bekommt, ja. Wenn man von der Fede sprechen kann, dann August Grey und Aria Daivari oder Tony Nies, ne? oder mit Tony Nies, ähm, Die beiden letzten Originalen von der 2-5-Division, wenn man es so nennen kann. Ja, Die fehlen ja gerade ein bisschen mit ihm. Kurt Stallion war zwischendurch mal involviert. Der fehlt jetzt mit Mansour. Wer der beste oder ja wer der ja, technische beste, beste Wrestler ist? Cruiserweight Wrestlers? Wie auch immer. Denn die beiden haben ja letzte Woche ein Match gehabt. Ne? und haben jetzt wiederum ein take team gegen die Bollywood-Boys. Wie ich ja schon mal gesagt habe, da wir haben immer so viele Take-Team-Aktionen, take so ein sogenanntes Abtasten, wie ich das ja immer gerne sage, ja, von Haltegriffen über ähm, ja, über Kicks bis äh, ich werfe meinen Gegner durch den Ring, muss dann erstmal wieder zu mir kommen, war wieder alles dabei, gewesen. So, ja, das gebe ich dann immer nicht so wieder. Ne? Weil das würde dennoch wirklich zu lange dauern. Jo, und die wir hatten gleich das erste Match gehabt. Wie gesagt, kürzend spielt das, ja ja keine Rolle, kann ich schon mal gleich sagen. Gegen die Bollywood Boys, natürlich mussten Ever-Rise wieder mit dabei sein. Die saßen am kommt da Also ich habe selber nicht verstanden, warum die auf einmal mit den Bollywood Boys so dicke sind und die jetzt praktisch ein Double-Take-Team sind. Also, naja, auf jeden Fall... Ähm, dominierten die Bollywood Boys schon, schon gut das Match, das muss man mal so ernst klar sagen, bis dann irgendwann der gute Mansour, der auch beim Main Event wohl zu sehen war gegen Ricochet oder mit Ricochet gegen Tozawa und Drew also hat er sein Main Roster Debüt heben, wobei er schon ein paar Mal beim Main Event zu sehen war, also das hat eigentlich auch keine Bedeutung mehr, hat. aber eigentlich am Main Event praktisch die, ich sag jetzt mal, ja wie nennt man das, die C-Show der WWE ist von Money Night Raw. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ähm, hatten die hatten die ja, wie gesagt, ein Match gegen die Bollywood Boys, die dominierten ohne Ende. Mansur kam dann wiederum zurück mit einem Double Drop Kick. und ich glaube Spinebuster, dann war äh, Knee Breaker, war dann da nicht noch alles. Hier zeigt er ja. äh, und Stalin wollte jedes Mal wechseln, Mansur wollte aber nicht so wirklich, er wollte eben beweisen: Ey, schau mal her, äh, ne? ich bin der bessere Wrestler von uns beiden, sozusagen. Ähm, ich, ich hab's gar nicht nötig mit dir zu wechseln. Ja, Stalin fand das natürlich alles andere als geil, brauche ich ja, glaube ich, keinen zu erzählen. ne? Ähm, ja, dann ähm, war's, waren, dann waren zwischendurch wieder die Bollywood, Bollywood Boys, Boys, Boys am Zug gewesen, bis Mansur den aller. Allerdings mit einem Atomic Drop zurückkam, was hat er noch jetzt? Achso, und dann hat er da so einen so eingesprungenen, die die Team nicht zeigt, so einen eingesprungenen Cutter, RKO, übers dritte Seil. Und als er hochkommt, wechselte sich in Stalin ein, verpasste Glücksunius Singh ein Headbutt, also nicht ein Headbutt, sondern so einen Kopfstoß, coverte dann Ole Samir sing der nun diesen Move von hat bekam. und ja, dann war der Sieg gewesen. Also nicht doll, ne? Das, das ist ja nun wirklich so. Und auch mit anderen Menschen, hat man ein paar mal gesehen, waren ein paar gute Aktionen gewesen, Head und oh, äh, Top Robes Summerfield und so, ja, und schlussendlich konnte August Grey gewinnen gegen Arya Daivari. Und das war dann auch schon wieder mit 2-5. Also, man weiß immer ja nicht, le leider muss man sagen, was man dazu großartig sagen soll, ja. Findet ja gut, dass, dass die 2-5-Division nun zu NXT gehört, wie gesagt, ja. Wenn du wirklich immer die die gleichen vier bis sechs Leute seid, die führt vier bis sechs Wochen siehst, ja nicht mal irgendwelche anderen, dann ey, dann weiß ich auch nicht, ne? Also boah, das sind ja dann immer die gleichen Matches, keine Storyline großartig, ja also weiß ich nicht wa? Da hat man die Cruiserweight Division mit so einem großen Boom zurückgebracht irgendwie, ja und ähm, ja die dann eben eben wie gesagt, zur NXT setzt setzt ja da irgendwo Escobar auch gut ein, ja schon gestern, ihr sagt ja bei NWO Guys World, ne, dass Escobar ja in Zukunft wohl was ja auch äh, logisch gewesen ist auf John Devlin tref treffen wird der eigentlich der Cruiserweight Champion ist und Escobar ja eigentlich nur Interims Cruiserweight Champion ähm, war, weil Devlin ja durch die Corona-Pandemie nicht einreisen durfte in die USA, was sich ja nun geändert hat. Er ist zwar nicht mehr angekündigt worden als Interims Cruiserweight Champion in letzter Zeit nur es muss natürlich denn logischerweise in einem Match ausgefochten werden, wer denn der wahre Cruiserweight Champion ist. Ne? Und nächste Woche ist Devlin anwesend. Den Clip haben sie bei 2.5 auch nochmal gezeigt, was sie bei NXT schon gezeigt haben. Er hat da kurz darüber gesprochen und sagt, jo, ich bin nächste Woche hier, werde ich zur Rede stellen. Dann wird es auch früher oder später ein Match geben, wer denn wirklich der einzig wahre Cruiserweight Champion ist. Ne? Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, war das denn auch gewesen? Ja, dann machen mal weiter, wa? NXT, UK, Tyler Bate und Dave Mastiff hatten ein Heritage Cup Roots Match. Ne? Mhm. Und doch da war das wieder so im gewesen. Da ne? mussten erstmal Kräfte messen. Ich meine, man, Dave Mastiff ist ja nun ein ganz schöner Bulle. Ne? Nennt sich ja nicht umsonst so Bomber. Aber Tyler Bate, ne? der kann ja nun auch so eine Riesen, Riesen-Mans hochnehmen. Siehe auch seine Matches gegen Walter, der später angekündigt wurde, dass er nächste Woche äh, wohl kein Match haben wird, sondern ja, einfach mal wieder zu sehen sein wird, Ludwig, und sich äußern wird. Zu was auch immer. Ich, ich denke mal, ne, wer sein neuer Nummer 1 Herausforderer so werden wird. Ich denke, das wird Rampage Brown werden. weil hat er schon, er hat er ja schon seine Ambition angemeldet. Okay. Ähm, ja Und da hat man eben schon gesehen, ja, dass der gute Tyler Bate natürlich mit so einem großen, er ist ja nur auch nicht gerade so groß von der reinen Körpergröße her, nicht nur mithalten kann, sondern die auch wirklich wirklich, ähm, wirklich nicht nur hochstemmen kann und so geile Aktionen zeigen kann, ja, und die erste Runde war auch relativ schnell vorbei, war ein, war gewesen, sozusagen, ja, die, die zweite Runde gewann denn der gute Tyler Bate, die hatten sich dann die ganze Zeit so klassisch englischen Stil, was ich ja schon mal gesagt habe, ja, die binden die jetzt ganz schön oft ein, die Hade auch in diesen, mit diesen Heritage, oder Heritage Roots, ne, ähm, ja, hatten die sich praktisch an der Handgelenke gehalten, oder ge generell die Hände gehalten, die gesamte Zeit über, ja. Ähm, bis dann irgendwann der gute Tyler Bait aufs dritte Seil ging. Und nachdem, ähm, ja, nachdem es ein bisschen hin und her ging, Mestev versuchte ihn runterzuhauen, konnte er dann schlussendlich Mestev also indem er über ihn sprang, einrollen zu, ja, und bis drei auf die Matte halten. Und dann den ersten Sieg abstauben Den zweiten, ne, war ja auch fast zu erwarten gewesen. Staubte denn der gute Mestov ab, nachdem sie da einen ordentlichen Schlag am sich geliefert hat, ja. Ne? Ähm, und dann Japert einen Flying Vorarm und äh, ein paar Schläge vom guten Tyler Bate. Ähm, dann war auch noch gewesen, dass. Das, 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 ähm, der gute. Ich muss noch mal kurz überlegen, Mestif konterte die Kruzifix- oder konterte in den Kruzifix-Bomb, ich glaube so war die Wesen gegen den guten Tyler Bate. Und, ähm, ja. Und dann konnte der Schuss in dadurch, dass er sein, dass er sich auf ihn fallen ließ und mit seinem Gewicht, weil er gerade schon sagte, eben die nächsten Sekunden dann, ähm, dann schmiss er alle Tyler Bate wie, wie so ein, wie so ein Flummi durch den Ring feiert ja, Dann machte später Piper Niven mit Jackstarts auch, weil doll war das Match auch nicht gewesen. Da komme ich dann gleich drauf. Ja, hat noch, hat ihm noch zwei Buddy-Slams verpasst. Bate konnte dann, konnte dann mit einem Dropkick, hatte sich dann aber gleichzeitig oder hatte sich dann nach dem Dropkick eine Powerbomb eingefangen äh, vom, 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 vom guten Dave Mestiff. Ja, dann ähm, dann hat Dave Mastiff Whip-Ins gezeigt gegen den guten Bait in die Ringecke ja Und hatte dann hatte dann ähm, hatte denn den guten Bait in die ring geworfen oder auf den April oder was. Der konnte dann gerade grad, noch so reinkommen bei Neuen. Jo. Ähm, dann hat er. Ja, dann hat er Bait ne, War Bait. Hat Bait Mestif verpasst oder hat Mestiff Baitet verpasst? Ich glaube, Bait. Ähm, war das de Wesen, Der bekam. Olle Mestiff bekam nämlich einen Super Kick ab oder einen Kick generell von Olle Bait. Dann noch ein paar Schläge auf den Brustkorb. So kann man das dann glaube ich formulieren, ja. Und dann hatte nämlich Bate versucht gehabt, einen German Suplex zu zeigen. Was ihm aber allerdings nicht gelang gegen den guten Dave Mastiff. Und damit kam nämlich der gute Dave Mastiff, das sagte dann glaube ich McGuinness ein Value Kickup oder sowas. Dann zeigt er den Propeller-Airplay-Spin, indem er seine Gegner hochnimmt und sich ein bisschen rumdreht und ja, keine Aktion zeigt, sondern die dann da wieder absetzt und ein bisschen talken lässt. Daneben ist ein Corkscrew-Pluncher zum Sieg von Tyler Bate. Die habe aber zwischendurch noch ähm, einen seaton Centen gegen Bate, also doch von Dave Mestiff, genau, war aber nur bis zwei ging. Jo, dann war das Match vorbei gewesen, wie gesagt, und Bait gewandelt. Die ganze Dinge. ja, naja, es wieder ein Clip zu Ivy Valkyrie oder IOV Valkyrie, ne? Jo, dann warten nämlich doch ein Nummer 1 herausforderer Match auf die Take-Team-Titel. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Pretty Deadly gleich ein titel haben werden in dieser Woche gegen Kenny Williams und äh, Amir John. Nein, es war ein Nummer 1 Herausforder herausforderer Match, so. Da war ich mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ja. Jo, und dann. Kamen zum Debüt von unserem Deutschen, dem ehemaligen Lucky Kid, der nun unter dem Namen Theoman unterwegs ist. Der wurde immer The Berlin Native genannt, geiler Name, also geiler Nickname von Nigel McGinnis. Der traf auf Danny Jones, konnte den natürlich auch besiegen. War auch nicht so lange gewesen, das Magic, ich erzähle jetzt mal ein bisschen, was da alles so gewesen ist, ja. Ähm. Ja, der war natürlich gut äh, provokant gewesen. Der Theoman ne? mit ein paar Ohrfeigen natürlich sehr überheblich gewesen. Dann hatte ähm, Dan Jappet nämlich einen Dropkick und noch einen weiteren Kick in den Nacken, glücklich von Theoman, ja. Dann hat er ihn wieder geohrfeigt, gehabt. Der ist aber auch ein arroganter Typ, ja. Ähm, doch da konnte denn Jones Kurz zurückkommen, also lange war es nicht gewesen, bis er denn einen Schlach in die Magenhube bekam und einen deinigen Vorarm, glaube ich, war das vom guten Lucky Kid. Das wollte ich schon wieder Lucky Kid sein. Er hat ja, wie gesagt, seinen Namen abgelegt bei NXT UK. Kann ich jetzt auch schon mal vor, vorwegnehmen, war später auch noch wieder ein Clip gewesen. Ähm, genauso wie der gute Ben Carter, verstehe ich auch nicht. Das ist so Schwachsinn. Also entweder ich gibt. Superstars von vornherein einen neuen Namen. Ja, aber ich lasse die doch nicht erst zwei, drei Mal auftreten mit dem eigentlichen Namen und das war ja bei ihm der Fall gewesen und gebe ihm dann im Nachhinein einen neuen Namen. Der hat jetzt nämlich auch einen neuen Namen bekommen, der, der nennt der, oder er nennt sich jetzt Nathan Fraser. Ja. Gut, Mehr war das eigentlich auch nicht gewesen. Er bereitet sich auf sein Comeback vor und ja, mehr wurde dazu eigentlich nicht gesagt. Ja, Naja, auf jeden Fall hatte den Theoman oder äh, Lucky Kid, der, wie er, der ja, wie er sagt seinen Namen ablegt, der bereits schon bei der GWF und WXW, weil ich ja schon war, sagte, wo das den bürgerlichen Namen mit der Herrn, Korsha zuletzt unterwegs war, es ein Deutsch-Türke, ne? Ähm, jo. Und ich dachte ja, dass er unter dem Namen, wie war der? Dewam Edicek debütiert, ne? Aber das war ja lediglich, glaube ich, wie, wie war das denn Ausdruck gewesen für, ähm, die Gewalt, ich glaube, die Gewalt wird in nächster Zeit noch zunehmen oder irgendwie sowas, ne, ja, und dann hat er ja, er sagt ja, und hier hat er dann zum Beispiel natürlich auf Deutsch gesagt, ja, was ja auch geil ist, muss ich sagen, finde ich wirklich gut, dass sie eben auch weiter auf Deutsch sprechen dürfen, irgendwo meine ich mal, ja, also auch Imperium und so was. Dragunov spricht er ist ja nur noch russisch, ist ja wie, wie ihr, denke ich, mal wisst. Ne? Ähm, da war auch kurz was gewesen, der wird sich nächste Woche zu seinen Aktionen äußern, der war also gar nicht zu sehen gewesen, äh, denn der flippte ja in der letzten Woche komplett aus und dann war ja selber von sich erschrocken gewesen in dem Match und nach dem Match, äh, wo er Sam Gradwell besiegen konnte, wie er sich doch äh, während des Matches oder eben nach dem Match verhalten hat, ne? wie er praktisch absolut austickte. Jo, und Genau, und da sagt sie denn der gute Lucky Kid oder der gute Metteherrn oder der gute Theoman, wie er sich jetzt nennt, er ja, kann nicht mehr, er ja, kann nicht mehr. Hat er denn, <lacht> Zolle Jones, weil richtig geil, ja. Und Imperium, wie gesagt, dürfen ja nur auch Deutsch sprechen. Auch Marcel Bartel und Wolf und Eichner und so. Wir haben schon viele europäisch und deutschsprachige Leute bei uns, ne? Da wird natürlich auch eine Folge vollkommen. Nächste Woche kommt ja erstmal Being a Guy Special, die zweite Folge. Ähm, NWO wollte ich gerade sagen. Ja. Die sind mit dabei Hall of Fame. 2020 wollte ich ja da als Special nehmen. Einmal im Monat kommt der ja Being a Guy Special und dann danach kommen auch wieder die regulären one guy match was den folgen wo ich dann über überwiegend auch, ähm, ja, sprechen möchte oder sprechen will über Ivy und NXT. Die kommt natürlich auch mal ab und zu was andere dran. Aber da werde ich dann äh, vielleicht mal auf die europäischen Wrestler bei NXT eingehen. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ja, der der gute Jones macht da eigentlich eine gute Figur und durfte eigentlich viel Aktion zeigen, finde ich gegen Theoman, ja. Der sich dann aber allerdings ins Seil retten konnte. Ähm. Dann, ähm. Ja. Nachdem den Jones. Wie gesagt, er sich ins Seil retten konnte und losließ. Ja, verpasste Theoman ihn, glaube ich, ein Elbow oder noch ein Schlag. Also, der, 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 der zeigte dann doch ganz schön unfaire Aktion teilweise, ja. Dann hat er einen Schlag gezeigt und ein Backstabber, der Juton Jones, ja. Theoman wiederum zeigte dann auch einen Kick gegen, den, gegen die Knie, genau. Dann flog er praktisch so vorwärts, ein Missile Dropkick vom dritten Seil, glaube ich, wartet und. Ähm, ein Double Stomp in den Rücken dann hat er ihn in den Crossface genommen und das war der Sieg gewesen ich wüsste nicht, ob das sein Finisher sein wird sah fast danach aus ja, gucken wir mal ja, wie gesagt, Eddie Dennis äh, war den auch noch zu sehen gewesen der sprach über Primate und dass es Konsequenzen haben werde oder irgendwie sowas und ganz zum Schluss sah man den T-Bone ich meine, das war T-Bone gewesen also er hat sich wohl einen neuen Schützling geholt gucken wir mal, wie der weitergeht. ja gut das finde ich wie ja sowieso Schwachsinn. Ne? Mit hier Kofferträgerin Nina Samuels von saya Brookside. Äh, ja, die soll den Geschirrspüler irgendwie anmachen oder im Haushalt irgendwas machen. Und irgendwie hat sie dann mitbekommen, dass da nur ein Teller im Geschirrspüler drin ist. Also das ist eine reine Schikane von Brookside. Ist so, also wer kommt auf so eine Bullshit-Storyline, ja? Also das ist so ein Schwachsinn, finde ich. Also, naja. Auf jeden Fall... Ähm, ja, waren in Gelles. Ich denke, das war in Irland gewesen, in der Kneipe oder was? Wolfgang hat ja eine eigene Kneipe. ich war das seine gewesen. Ja, John kam dann hinzu und sagte, jo, die letzten Woche waren ein bisschen schwierig gewesen. Oder? Wir werden das mal ein bisschen ändern in Zukunft. Die spielt nämlich Billard. Und, was soll man sagen? Ähm, genau, Dragunov und Ben Carter habe ich schon erzählt. Dann kam eben das Nummer 1 zur ne ob wir dann ordentlich abtasten zwischen... Ähm, zwischen, na, Flash, Morgan, Webster und ich glaube, es war Amir Jordan gewesen. Also die, weder Amir Jordan und Kenny Williams sind angetreten gegen Wales Subculture, nennen die sich ja, ne. Jo, ähm, auf jeden Fall konnte Andrews den wechseln, zeigt den Dropkick, glaube ich, gegen Williams, war das. Jordan ist dann äh, reingekommen und zeigt den Suplex in die, in die Bridge, oder in the Bridge, nennt man das zwar, so, ja. Ja, natürlich auch wieder ordentlich Take the Action mit einem ähm, ich glaube Line Moon -Soul oder was dann äh, waren wir wieder um alle Subculture dran im zeigten ebenso hoffenweise Take the Action ja bis denn alle Jordan mit dem Shin Breaker und ich glaube ein Dropkick waren zurückkam Kenny wollte denn wollte die ganze Zeit überwechseln mit Jordan aber so ähnlich wie mit Manzur nur mit der ähm, ja so, so Schiene zumindest äh, hat er das nicht mitbekommen oder wollte wohl auch erstmal alleine zeigen was da drauf hat ja naja, auf jeden Fall zeigte Kenny, ähm, als er dann doch mal drin war, ähm, ein paar unfaire Aktionen, bis sich Jordan denn wieder selber einwechselte. Dann gab einen Dropkick von Olle Webster, genau. Dann ja wieder so einen Doublewechsel, ne? Und dann zeigte Olle Mark Andrews, zeigte denn ein Textbook, hatten die gesagt, ja, gegen Williams und Jordan, ja. Ähm. Daraufhin hat dann nämlich Amir John raus, ja, und ein Stomp gegen Williams ihr zeigt Webster hatte dann noch äh, gemeinsam mit ihm ein paar Take team aktionen Ihr zeigt ihn auch nur bis zwei ging Dann gab es wieder chops ne. Brauche ich gar nicht nochmal sagen. Sehr beliebt aktuell. Eine Schlagserie gegen Amir Jordan von, von äh, Mark Andrews. Super Kick von äh, Amir Jordan wiederum gegen Andrews. Der dann wiederum noch ein Oh Gott, ähm, Standing, Standing, Munzo zeigt oder was und Webster zeigte, boah, was war denn das Irgendeine Aktion vom Seil oder so? Ja, dann hat Kenny sich eingewechselt, oder also Kenny Williams, ja, der vom Hilton steht, hat man ja, ihr merkt habt eigentlich schon, ja, wie er immer im Matches eingriff und John das gar nicht mitbekam, so wirklich, ja, und äh, sich beim letzten Mal ja schon. Ich wunderte, dass sie gewonnen haben, aber dann, äh, ja, schüsse nicht, das auch zum Sieg führte, ja. Jo. Und der gute, wie gesagt, Kenny, war dann nun drin, ähm, bis er dann, alle Jordan, versehentlich, war Johnny Jordan gewesen? Versehentlich vom, äh, vom April stieß, weil, ich, ich glaube, Webster. In seine richtung schubst oder was ich glaube, so war das ja und dann gab es ein roll-up headbutt von olle webster und eine close name von kenny williams also wieder so ein schlagabtausch was innerhalb von ein paar sekunden so schnell hin und her ging ja. dann will er mit john wechseln gibt es aber wiederum noch mal ein roll-up von olle flash morgen webster bis zwei und olle kenny denn wie gesagt und dann kurz von mir dann verpasst ihn den eselstritt was der referee nicht Gesehen hatte. Ja, äh, der hat aber wiederum seinen Take-Team-Partner und Army John zum ersten Mal gesehen, ne, was der natürlich nicht so geil fand. Ja, und schlussendlich konnten sie dann eben auch gewinnen und ich glaube mit einem Swinging-Neckbreaker oder was. Und John diskutierte dennoch mit Kenny Williams, was er dass er noch so eine unfaire Aktion gezeigt hatte oder generell zeigt. Ne. Ja, und dann äh, ja, bei den Main Event. Jack Starts und Paper Niven konnten Joseph Connors und Ginny besiegen. War auch nicht großartig. War die Wiesen auch lange abtasten zwischen Connors und Starts. Dann kam Ginny einmal ganz kurz rein, zeigte ein paar Aktionen gegen Niven oder Niven. Ähm, Niven war dann dran, er schmiss sie durch den Ring wie so ein Flumi. Ja? Dann konnte sie wieder wechseln mit Ole Connors. Dann musste er wieder mit Starts wechseln. Ja, äh, ne. Dann zeigte Star Starts ein paar Uppercuts. Konnte sich denn, also konnte sich befreien und zeigte dann ein paar Uppercuts. Wechselte dann wieder mit Niven, die ja dann automatisch gegen Ginny antreten musste. So sind ja die, die Regeln von denen eigentlich. Ja, und dann äh, wurde sie rausgeworfen. Connors bekam dann äh, einen Piper Driver ab und Starts, also von Piper, Niven und... Sie warf Starts mit einem Splash auf ihn rauf und das war denn der Sieg gewesen und das war also NXT UK war auch nicht so dick, ne. Ja, mein Lieben, ähm, wie gesagt, sagt, die Smackdown, ne? startete, geht gleich weiter mit Edge diesmal, ne? Ja, der hatte sich eigentlich auch nur beschwert gehabt, ne, über die Aussagen von Daniel Bryan in der letzten Woche, dass der dass Edge, wie hat er gesagt, nicht mehr drauf hat und... Ähm, er hat zwar ihm hoch anrechnet, hat er hier auch nochmal gesagt. Er kam nämlich schlechter nach aus. Daniel Bryan kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, rechne es ihm hoch an, dass er wieder zurück ist und wie hart er hier kämpft hat und so weiter und so fort. Ja. Und er ist es aber trotzdem nicht würdig, bei WrestleMania anzutreten. Irgendwie so war das. Ja, ja und wie gesagt, Bryan kam dann raus, sagte ihn genau das war gerade schon mal, sagte eben nochmal, sagte dann, äh, ja, dass das eben sehr ful fulminant sei so würde ich jetzt mal sagen, dass, dass er den wirklich schafft, hat, nach fast zehn Jahren zurückzukommen, ja, doch er äh, wolle eben auch eine Chance haben, gegen, ähm, oder nee bei WrestleMania anzutreten, denn so viele werde er wohl nicht mehr bekommen, hat er gesagt, und wie werde er sich bei Fastlane holen, so hat er Brian gesagt, ja, und Edge sagte dann sagte er lediglich nur, ja, ich respektiere dich auch, so wie du das, äh, schon über mich gesagt hast, aber trotzdem ist das nicht in Ordnung oder irgendwie so was du letzte Woche gesagt hast, also doll war die Promo auch nicht gewesen. Ja, denn Brian, wie gesagt, während er nun eine eh zurückkommt, ja, Ole Edge sein täglich Team Partner, werdet ihr da bestimmt mitbekommen haben, ne? wenn ihr meine Folge abgehört habt, weil ich hoffe, uh, NWO -World, dass der gute Captain Charisma zurück ist, allerdings bei AEW und nicht bei WWE und die deshalb auch kein Take mehr bilden können, finde ich eigentlich eher ein bisschen schade. Aber ich freue mich natürlich für Captain Charisma oder für den Instant Classic, wie er sich ja jetzt wieder den Christian Cage. so hieß er ja bei Teenage schon, wo er mal zwischendurch drei Jahre war. Freue ich mich natürlich für ihn, dass er auch zurück ist bei Ivy. Ganz klar, ne? Ja, während der Eni eben da so lange Zeit zurückkommt, steht Brian, würde ich bei der behaupten vom Karriere, ja, wo läuft wohl Triple Threat Match hinaus bei WrestleMania? Und er hat ja eh gesagt, dass er eigentlich fürs neue Jahr, aber ich denke, das werden sie bis nach, äh, das werden sie nach WrestleMania durchziehen, dann nur noch als part unterwegs sein will, Brian, mit wenig Auftritten, also zwei, zwei, Shows im Monat wohl, so wie John Michaels hatte, sein Trainer und Mentor, ja, weil er eben da ja jetzt Familienvater ist und sich auf seine, auf seine Familie konzentrieren möchte und sich die Prioritäten in den letzten, in den letzten Monaten eben extrem verschoben haben. Das hat er ja. Schon mal gesagt, ja, ne? der gute, ähm, der gute Daniel Bryan, genau. Joa, dann kam das erste Match, war, Mysterio, Family und Street Profits kamen raus, wurden dann gleich attackiert von ihren Gegner, Segler und Root und Otis und Chad Gaby, Otis ist ja hier ne, äh, ja, wird, denke ich, mal ein Fatal 4-Way-Match geben bei Fastlane, vermute ich jetzt einfach mal, ja, Und auf jeden Fall, steige ich mal auch gleich dort ein, ja. Bulldog von Olle Angelo Dawkins gegen Olle Root, die fing nämlich an, dann gab es einen Dropkick gegen Gabel, gegen Olle Chet Ch Gable, ja, und wieder äh, hoffentlich Take-Team-Action und der Wechsel mit Olle Dominic Mysterio. Der zeigte denn einen Sit-Down-Leg-Drop oder sowas, ja. Gable kam denn, wie gesagt, drin, ver ähm, dann verpasste dann verpasste Olle Dom, Dom Mysterio ihn eine und Otis kam, kam dann einfach so und plättete den guten Chat äh, Gable, ja. Schade, was sie mit Otis gemacht macht ja. Hat er seinen Koffer verloren. Ich habe mich schon so gefreut, als er den Koffer. Ihr waren haben die alle falsch gemacht, wie wir mit aller Otis, was sie falsch machen konnten, ey. Jetzt ist er auch nur, nur irgendein Heal von vielen, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, jo, ja, bitte denn wiederum von Gable Glück. Ja, das war eine geile Aktion gewesen, eigentlich ein Double Underhook Under Suplex in die Brücke von Gable, ja, das zeigt ja dann doch ab und zu mal war der, der, doch, also das ist auch ein cooler Typ ohne Gable, der doch gut war drauf mit diesen ganzen Submission Moves hier von der Brücke ins, ins, äh, ins Cover, gleichzeitig eben mit der Brücke und so weiter und so fort, ja. Ja, dann hat. Ähm, das war eine Aktion gegen Dominic gewesen. In o, Root wechselte sich den einen, zeigte den drop geweg ein Ansatz zu einem Suplex, aber das konnte Dom kontern mit einem Swinging DDT. Ja, dann kam Seglerin, verpasste Dawkins. Äh. Mh. Ähm. Ne, Quatsch, Sie Segler und Dawkins konnten, konnten sich einwechseln. So, jetzt habe ich Dawkins. Dawkins äh, räumte dann erstmal ein bisschen auf, so was Spine Master gegen Olle Route genau, so ist er nämlich richtig. Dann, ähm, genau, dann schmiss, dann schmiss Ford den, glaube ich, raus. Und wechselte sich, glaube ich, selber ein, so war das, ja. Und dann musste der minutenlang einstecken, ja. Enzo Giri von Sigler Dann, ähm... Dann hatte er versucht, die Abtaktion zu zeigen, das ging aber nicht durch, dann nahm Segler ihn in den Sleeper Holt. Und der Ref hatte nämlich dann, als er sich befreien konnte, der gute Ford, den Cover, äh, did Cover, den Wechseln, nicht gesehen, mit Olle, mit Dawkins war es gewesen, ja, mit seinem Take Team Partner. Hier gab es einen Kneebreaker von Root, der dann, wie gesagt, wechselte mit Segler, oh, das kam eine Ownerin verpasste äh, den Big Splash in die Ecke. Der dritte, glaube ich, ging dann aber vorbei und dann konnte äh, dann konnte Ford mich endlich wechseln da kam zum ersten Mal Ray Mysterio drin. Sah wieder so aus, als wenn der mit seinem linken Knie Probleme hat, ja. Naja, der zeigte dann DDT gegen Gable auf jeden Fall. Ähm, dann nahm Otis ihn zum Powerstam hoch. Dann kam aber, ne Quatsch, dann, dann war Dom drin gewesen, genau. Und den nahm Otis zum power hoch. Während ähm, Olle Ray praktisch mit so einer Seton an angesprungen Sprung so also, sprich auf seinen Kopf, nur dann flog er natürlich nach unten Olle Autos. Dann ja mit äh, den Ansatz zum 619, zum Double 619 eigentlich, ja. Doch Root wiederum fing dann den guten Ray ab, glaube ich, verpasste den Aktion Sigler zeigte den Superkick gegen Olle Ford. Dann gab es von ihm, ne dann gab es von Dawkins den Spinebuster gegen Siegler genau. You know. Und, ja, und dann, äh, nee, Quatsch, das war nicht das Beinwasser, das war ein, ein Swinging schicken Chicken Wing Suplex, glaube ich, war das auch geil, hat er ihn zum Chicken Wing, praktisch, hat ihn dann nicht nach hinten geworfen, so als Suplex und dann so eingedreht und so ein Zeit Suplex gezeigt, habe ich so oder nicht so oft gesehen, ja, dann hatte Root den guten Dawkins rausgeworfen, ja, und dann ja äh, wirklich den double six one -Nine. Und, und flogen die Bilder noch mit, mit Splashes nach draußen, ja, und fort konnte schlussendlich dann den Sieg gegen Ruth mit seinem Splash. Ja, J.U.S. ist dann unterwegs, ne, total, also Backstage-Happy sieht dann on Heyman und will mit Reigns sprechen, der, ja, redet sich aber raus und sagt, ey, Reigns ist beschäftigt, äh, komm mal später vorbei, dann quatsche mal, ja. Warum? Ja. Äh, hatte sich meiner Meinung nach denn... Abends nicht mehr, so, äh abends, <lacht> dass ich das später nicht mehr so ergeben kann, mir aber vorstellen, wo, wieso es so gewesen ist, ja. Jo, dann natürlich Rückblick auf letzte Woche, Rollin steht bei Ole Kayla Braxton, wie sollte doch anders sein, Braxton ist also doch weiter zu sehen. Da dachte ich, dass sie sich rausgenommen haben, ne, Zwecks, ähm, Zwecks, 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 Ähm, wäre Zwecks ihrem Outing, genau. Als bisexuelle Dame. Ja, da hatte Rollins nur gesagt, ja, gegen Cesaro, ja, äh, äh, wieso muss man überhaupt über den sprechen, oder irgendwie sowas hat, hat er, glaube ich, gesagt, ja, der, der, der werfe ja eh nur sein Talent, sein Talent weg und er habe ihn blamiert, also Cesaro habe Rollins blamiert, ja, und respektlos respektlos behandelt, glaube ich, ist auch schon wieder so Standard alles, ja, also, oh, das ist schon Teilweise harter Tobang, weil man sich ja bei Smackdown, gerade bei Smackdown in den letzten Wochen anhören muss. Ich finde das alles nicht wirklich gut, wa? Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also... Ach Mensch, ey. Ich glaube, da bekommt man auch mal so langsam mit, wa? Was das doch für eine Qualität hat, was AEW da wirklich nicht abliefert. Und wenn man das mal wirklich in Relevanz setzt, ja, zu Smackdown Raw und zu NXT... Dass WWE da schon gar nicht mehr mithalten kann mit ihren ganzen Storys, ne? dass IW einfach so frisch ist und so was komplett anderes ist, ja, dass man da eigentlich gar nicht mehr von Konkurrenz sprechen kann, ja. Das hört sich jetzt hart an, aber für mich ist das wirklich so, ja. Also, ja, NXT soll ja auch auf längere Sicht, um jetzt mal kurz darauf zu sprechen, zu kommen, wo auf den Dienstag wechseln, weshalb dann wirklich ähm, dieser, dieser Wednesday Night War eh vorbei ist und Cody sagte kurz darauf in einem Interview, ja, hat wäre vielleicht schon gar nicht so verkehrt, denn wir haben sie seit über ein Jahr eh total zerstört, sagt er von der Quote. Ja, ist auch so richtig, was, was er sagt, ne? Also von daher. Und am Montag, ja zum ersten Mal, äh, Ivy Dark Elevator. Kommt jetzt mal montags, ne, mit The Big Show. Paul White als Kommentator und color Commentator neben Tony Sherboni. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie das alles aussehen wird. Ne? Ja, und. Wie gesagt, dann ja äh, es einen kleinen Rückblick auf der auf die letzte Woche mit den äh, guten Reginald, ne? als er sich ja praktisch Nia Jax und Shayna Baser anschloss. Die waren in O'Shoppen gewesen mit ihm. Baser war absolut ihr langweilig, spielte nur mit ihm Handy um und Jax ist ja, findet ihn ja total süß, wie sie ja schon mal gesagt hat. Ja? Scheint dann nun total verrückt zu sein nachdem. Und er wollte aber dann wohl nicht äh, und setzte sich auf den Schoß von Nia Jax, dass sie alles bezahlt und fragte, wie er gut machen könne oder wie er denn selber wie er dann selber äh, wie er dann selber bezahlen könne wohl, ja, naja da war ja wohl eigentlich klar gewesen, was damit gemeint gewesen ist ne? brauche ich glaube ich nicht zu erzählen dann war es soweit Cesaro, genau, you know, hatte ein Match gegen Buddy Murphy das zweite Ding, genau, you know, dann sagte Keller Brexen nämlich auch noch, äh, Cesaro ja wolle beweisen wie gut er ist oder was oder dass er doch das Talent habe, zu größeren, was du ihm abgesprochen hast, dass wird dann nochmal mal mit Match haben gegen Murphy. Was soll man sagen. Ging auch nicht so lange, ne? ein paar Schläge und Uppercuts in der Ringenke konnte er anbringen. Äh, dann hatte also der Murphy, da hatte er sich einen Uppercuts eingefangen von dem guten Cesaro. Irgendein Big Boot, würde ich jetzt mal sagen. ja hat er äh, Murphy rausgeworfen. gehabt hat er einen Running High Knee Kick abgekriegt, vom guten Buddy Murphy, der gute Cesaro, der dann wiederum einen Superplex vom dritten Seil zeigte, ähm, ja, und danach unter in der Ecke, der dritte ging nicht durch, denn dann, ja, äh, dann hat er angesetzt, ja, zu, zu, zum Cesaro Swing, dann kam Rollins raus, attackierte Cesaro, griff den an, und schrie immer, du bist nicht auf meinem Level. Ähm, ja, Und das war dann eigentlich auch schon, ne? Und äh, zeigte dann drei kurtstoms gewickt. den dritten so ja, äh, indem man den Kopf von Cesaro dort einklemmte. Ja. Und dann war auch das vorbei gewesen. Und als er backstage kam, hat er sich ein Serdown geliefert mit Nakamura, mit dem ehemaligen Take-Team-Partner. Ja. Wir sind ja jetzt wieder ein Take-Team, noch ein Take-Team, ich weiß nicht. Ja. Und äh, der fand das logischerweise nicht so geil. Und dann denke ich mal, wenn wir nächste Woche vielleicht ein Match sehen, war Ja, dann war eigentlich ohne Kevin Owens bereitet, sich auf seine Show von Sammy Zayn kam mit zu und sagte, ey, willst du zum Abschluss äh, mal bei meiner Doku mit dabei sein oder was? Da hat er gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Da hatte ich eine Karte, ich habe mir war die lesen. Ja, oder äh, Uso lief den Backstage schon lang, traf auf Edge, der dann sagte, ey, was ist aus dir geworden, wir, wir kennen es auch so lange, wir kennen deinen Vater und deine Family schon so lange habe mit ihm zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Ich, er erkenne dich gar nicht wieder und der sagte, lediglich nur Jay Uso, ey, man muss sich daran gewöhnen, dass meine Familie hier Smackdown dominiert. Also man sah aber schön dass er alles andere ist glücklich darüber ist der gute Jay Uso, ja. Und ähm, ja, dann war auch dieses Segment vorbei und Dann kam eben die Chaos Show, ja, das war auch nicht doll. Ich weiß nicht, gerade das war nicht so, weil Banks und Air holt mich überhaupt nicht habe Das ja der zweite Main Event bei SmackDown werden. Kann ich mir ehrlich gesagt nach so einem Booking aktuell gar nicht vorstellen, ja. Ja, er ging da auf einen, man kann Take-Team-Champion werden, jetzt bei Slane, also Bianca bei R und Banks. Und gratulierte nochmal, dann kam die nach draußen wieder. Und Banks und er, ja. Und die sagte dann R, dass sie genervt sei von Banks, weil damit Reginald gewesen sei zuletzt und so. Und auch wieder... Ach, Mensch, ich weiß nicht, was, wie ihr sich dabei denkt, ob das eine Anweisung von Vince McMahon sie das auch wirklich machen muss. Und bei er kommt es auch, ja, ich will das beinahe ja nicht aussprechen, auch immer unglaubwürdiger mit diesem ne, 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 und dann erzählt es wieder irgendwas, ja. Und dieses Lachen von Banks, das ist so schlimm und so furchtbar. Das ist so künstlich und so grottenschlecht verkauft und gemacht und. Überhaupt, ja, also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich finde das, oh nee, ey, das ist so ekelhaft, dit. sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber das ist so schlimm für mich, sich das so anzuhören, weil das so unglaubwürdig rüberkommt und dadurch die gesamte Fede so ins Lächerliche für mich gezogen wird, schon an sich, meine ich mal, ja. Weiß ich nicht, also, und genauso, da kam denn gut, da kamen Jax und Basler raus, ne, mit alle Reggie, der dann seinen neuen Anzug präsentierte, ja, dann folgte, dann folgte Natalia und Tamina und wie die beide aussehen, auch genauso, die, genauso Ding, ja, die tragen beide fast genau das gleiche Outfit jetzt, so ein rot-schwarzes Ding, also ähm, muss ich wirklich sagen, das passt beiden überhaupt nicht, schon gar nicht, Tamina und warum sind die jetzt auf jeden Fall als Take-Team unterwegs, da gibt auch null Sinn, die waren auf einmal als Take-Team zu sehen und jetzt sind sie dann feste Take-Team, also, ich weiß ja nicht, was, wenn der denn auf den Take-Titel-Match hinausläuft bei WrestleMania, weil sie so die Titel unbedingt zeigen wollen darauf, ja und das, also weiß ich nicht, ey, das ist doch aber auch nicht stark, oder? Das ist doch auch keine gute Storyline, was da alles ist. Also, ach Mensch, vielleicht erwarte ich mir da einfach noch immer zu viel, ja, auf jeden Fall, naja. War denn da auch ein Abtasten, weil, wie gesagt, Banks und, bei er kam natürlich im Wrestling-Outfit nach draußen, weshalb logisch gewesen ist, dass die ein Match haben werden, ne? Ja, hast du so ein Baseball-Slide nach draußen von der guten Banks. Ähm, genau, dann kam alle Netty zurück, also gegen Netty, dann kam die auch zurück, zeigte den, äh, den Snap-Suplex, glaube ich, gegen Sascha. Währenddessen poste Reggie auf dem der immer wegen seinem neuen Anzug, weil er das gefordert hatte. Dann kam bell -Erd endlich mal rein ja, zeigte den Spinebuster. Ähm, dann anschließend Anschließendes Cover, genau, you know. und, und dann lenkte Olle Reggie den Referee ab, spang nämlich auf den Apron, genau, äh, you know. und lenkte dann, wie gesagt, den Referee ab, und dann japet nämlich ohne äh, nämlich weitere Aktion, ja, und zuvor. Oder nee und dann äh, ist er wieder zurückgegangen zum Kommentatorenpult und postet dann ein bisschen. Banks kam in den wollte ihn zur Rede stellen, verfolgte ihn dann, weil er wegrannte. Natürlich in den Ring, wie sollte ihr auch einer sein, man muss ja irgendwas zeigen, ja. Da war dann gerade Tamina in einem Roll-Up gewesen von Bianca BR. Ja, der Ref war abgelenkt gewesen, Banks eben hinter Reggie hinterher, ja. Netti verpasste Ludwig Banks einen Kick oder einen Schlag oder was, die rollte sich dann raus, ja, und dann, ähm, ja, konnte sich Tamina befreien und nicht selber ein roll abzeigen oder ein roll abzeigen und das war der Sieg gewesen. Also auch eigentlich nicht gerade gut, gut verkauft von der reinen Story schon, ja, ja. Dann haben die bilder sich in den Klavitten gekriegt gehabt, ja, Reggie feierte mit Jax und Dings, also in der Klavitten oder Bel Air und Banks. Äh, ja, und das war dann auch gewesen, ja. ja ja, die haben den auch Backstage noch diskutiert gehabt. Und wenn er, äh, Quatsch, und Banks nannte dann bei er, ey, du bist ja eh nur, äh, du, du bist ja eh nur ein Rookie. Und, ja, das war die Wesen, ne? Sie waren dann absolut geschockt gewesen. Ja, Big E kam dann raus, der war ja verletzt gewesen, hat dick bandagiert, Ja, das war natürlich alle, die spielt gewesen und sagte eigentlich auch nur, er wolle sich, äh, er ist zurück aus der Verletzungspause. Wolle sich, äh, wollte sich alle Big, äh, sich alle Apollo Crews vornehmen, ja. Ähm, ja, und das war dann eigentlich auch schon so kurz zusammengefasst. Ja, Corbin und Zayn kamen dann raus. Zayn sagte, wie gesagt, zum Abschluss, der Doku wäre doch praktisch, wenn ich neuer Champion werde, dann duellierten die sich ein bisschen, weil Corbin wollte gerade, trotzdem er nicht im Ring-Outfit ist, die Open-Challenge an annehmen, die Big E die nachdem Apollo nicht rauskam. Ja, die nahmen dann, wie gesagt, Sammy an, ja ja, der, der dominiert doch ganz schön das Match alle Big E war, muss man mal wirklich sagen, äh, rief dann immer nach Cruz, wo er ist und so was, ja, ja, gab's war ein, ein Elbow von, von, von Sammy, ja, ähm, ja, und wollte denn auch einen Move zeigen, glaube ich, alle Sammy, fing sich dann aber zwei belly to Bellies ein von Big E, ähm, der dann noch einen Schlag zeigte, glaube ich, gegen alle Sammy, sehen, ja, der saß da irgendwie auf dem Apron oder was? Oder nee der lag auf dem Apron. Und hat dann zwei Schläge gezeigt, so wie Seamus, wenn er McIntyre im, im Ring hat, so auf dem Brusthof, ja. Jo. Und äh, dann wollte er ja sein, seinen Splash zeigen auf dem Apron. Der ging aber nicht durch. Da konnte Sammy denn praktisch kontern, ja. Und. Jo. Dann mit, ähm, eine Sunset Powerbomb. Ich glaube das war von 10 gewesen, genau, vom dritten Seil, das aber nur bis zwei ging, da hat er äh, e ins, e, e sich ins geschlagen, so provokant, weil ich ja schon sagte, über Theoman, ja, ja, der kam dann zurück mit, mit einer Monster Close, dann eigentlich ein Big Ending, und das war der Sieg gewesen, dann kam doch einer Cruz raus, attackierte ihn, ja, und das war dann eigentlich auch schon gewesen, Jax und Reggie standen dann Backstage, glaube ich, genau, äh, und Jack sagte, ach, die, die werden nie und uns besiegen bei Festlane. also bei und Banks und Reggie sagte, naja, dann, äh, also ich würde mich auch freuen, wenn du ein Single zum Beispiel bekommen solltest um den Smackdown-Titel und was soll man sagen, das ist gleich festgelegt worden finde ich es Mal, also das ist so schlecht, ne, so, ach ja, ich würde vorstellen, du bekommst einen Titelmatch, hallo, wer ist denn, wer ist er denn, dass er äh, dann ja irgendwo nicht die Matches festlegt, aber er spricht es nur an und dann wird dieses Match auch sofort festgelegt. Ohne irgendeinen Grund, ohne, ohne sonst irgendwas. Also wenn das schon ausreicht, dass man dann nur drüber spricht, dass man ein Match bekommt, na dann, äh, weiß ich nicht. <lacht> also, ne, ist überhaupt nicht meins. So, Vertragsunterzeichnung. Ne, Pierre stand draußen, hat natürlich Reigns und Brian begrüßt. Äh, der setzte sich auch dann gleich an... Äh, an die Front ne? der Head of the Table oder Roman Reigns da musste Pierce dann noch so hinschieben damit sich der Boss der Head of the Table so hinsetzen kann da musste ihn dann noch den Stuhl ranrücken und, und was ich seck er alle die musste hat er sich weigert, den Vertrag zu unterschreiben ja und Brian provozierte denn damit indem er sagte ey ich habe ja eigentlich äh, was besseres hinbekommen äh, wie du weil du das bisher noch gar nicht geschafft hast ich habe in der letzten Woche Jay-Uso zum Abklopfen gebracht. Ihr habt ja da ist dann wirklich immer noch so, ne, er streut natürlich auch weiterhin äh, Salz in die Wunde, ja, aber habe ich ja auch schon vermutet, ihr habt zwischendurch, ja, dass ist das immer noch nicht so, dass der Drops noch nicht gelutscht ist zwischen Jay-Uso und Roman Reigns, ne? Also und genauso scheint es ja wohl auch zu sein. Also. Und sagte, ja, äh, das macht mich ja dann automatisch zum Head of, of the Table. Ne? Und dann war Reigns so angepisst gewesen, dass er doch unterschrieben hat, da hat Reigns gesagt, Uso sagte, ey, was willst du dir eigentlich ein, äh, so über die, die Familie zu sprechen und so respektlos zu sein, ne? ja, dann hatte er vorgeschlagen, ey, kann denn der Special Enforcer in dem Match bei fest sein, dann kam Edge raus und, und schlug dann vor, das war wieder außen Ding Pierce und legte das sofort fest, ja. Ähm, dass er doch Nächste Woche nach elf Jahren mal wieder mit Smackdown antreten werde gegen Jay Uso und der Sieger dann eben Special Enforcer werden wird bei Fastlane. Dann stürmte der in den Ring, attackierte mit Brian, Uso und Reigns. Brian wollte dann, nachdem er Uso rausgeworfen hatte, auch Reigns attackieren. Edge stieß ihn aber weg, Reigns wollte sich raus. Ja, damit kam er praktisch seinen eingesprungenen hier äh, running kick up. Ja, gut, der gute Edge und Brian ließ sich im Ring feiern und dann war Smackdown vorbei gewesen. Also man hört heraus, ne? Ähm, ja, das ist schon wirklich, äh, harter Tobak für mich, ja, äh, ich spreche darüber gerne, man soll das nicht falsch verstehen, ja, aber mich nervt das einfach an, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was WWE da teilweise für Stories bookt und wie sie das verkaufen, ja, bei Smackdown, dann brauchen die sich ja nicht wundern, warum, äh, das so schlecht läuft mit den Quoten aktuell, ja? bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ich hoffe, das ändert sich noch, ähm, ja, wie gesagt, äh, Smackdown Ja War Nicht mal Durchschnitt gewesen Hätte ich gesagt Ja Doll es nicht Wie gesagt Trotzdem denke ich Und hoffe ich Oder nicht denke ich Hoffe ähm, Ich konnte euch trotzdem Wieder ein bisschen was mitgeben Und trotzdem irgendwie Halbwegs noch vernünftig Rüberbringen Und erzählen ne? Hört doch in den anderen Folgen drin. Wäre sehr geil Würde ich mich freuen drüber Schaut doch mal bei den Social Medias vorbei Bei mir und, ne? Nächste Woche Wie gesagt Video Geld Special auf Mittwoch der zweiten Folge und einmal im Monat über die New World All-Ambung Folge schon wieder sagen, nein, Hall of Fame 2020. Seid dich ja. spannend. In diesem Sinne, dieses Land kommt mein New York, Team Sweet und die kamen wieder